1: ¡Estamos a punto de presenciar un evento histórico! ¡Oh!
0: ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón.
1: ¡Qué locura! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Ya se la saben, yo soy Brando Moreno y les doy la bienvenida a este, su podcast favorito, 100% en español, el más chido del mundo mundial. UFC entre asaltos, episodio número 25 eh, son como las bodas de plata, ¿no? El número 25 si no me equivoco. Bueno, no me voy a extender muchísimo, el día de hoy tenemos un episodio muy chido, muy bonito, muy especial para mí, porque eh, vamos a tener eh, muy buenos invitados, invitadas, vamos a decirlo así, entonces, pues nada, eso va a ser más adelante, eh, por el momento les voy a platicar un poquito de lo que he estado haciendo, porque... Eh, han pasado cosas chidas, la verdad es que ha sido cansado. no lo voy a mentir, no es como que el, 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 se lo voy a negar a ustedes, después de la pelea siempre, y eso es lo, lo que comentaba, porque, por ejemplo, he escuchado muchas veces eh, la crítica, y eso de otra vez, de hecho, en una entrevista me lo, me lo preguntaban esto, entonces, hay mucho la crítica que, no, eh, Brandon, nada más se la pasa allá en las cámaras y se la pasa en la barándula, y que, que, señores, déjenme decirles que UFC ve un producto en mí. <risa> Veo un producto en mí, entonces quieren vender ese producto eh, eh, en los diferentes mercados que tengan, ¿no? Entonces, cada vez que, que peleas y obviamente pues, que ganas, y algo tan importante como un campeonato de la UFC, pues tienes diferentes compromisos con los medios, ¿no? Y diferentes cosas que tienes que atender. Entonces, por lo general, siempre después de la pelea, digo, esto me pasó, esto me pasó después de que peleé con, con Figueredo la segunda vez que, que gano el campeonato. Entonces, el próximo mes estás súper ocupado, te mandan a muchos lugares, tienes muchas entrevistas, tours de medios, eh, unos pequeños, otros grandes. Entonces, eh, pues nada, gano la pelea contra Kikara France en Dallas y de ahí, pues, no sé, mucha gente que pues, me sigue en redes sociales así, pues me ha visto que no he parado. Empezamos eh, yendo al evento de, de San Diego, donde más adelante vamos a platicar un poquito con una de las peleadoras, de las peleadoras que estuvo en la cartelera. Entonces, estuvimos en San Diego... Eh, viendo el evento, teniendo algunas firmas de autógrafos. Después eh, fuimos a, eh, a Los Ángeles, que estuvo, estuvo muy interesante y estuvo muy chido, no, no lo voy a negar, porque tuvimos un par de entrevistas en Los Ángeles, Estu- estuvimos en ESPN, estuvimos en, en, en otros lugares, tuvimos entrevistas también. Um, y esto fue un lunes al siguiente día. Fuimos a los entrenamientos del equipo del LA Galaxy, que el equipo ha hecho muy buena, ha hecho buena relación con, con el PR de, 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 Uf, de UFC, entonces tuve la oportunidad de ver los entrenamientos y de conocer pues, a uno de, o sea, el mayor goleador de la selección mexicana, Javier El Cherito Hernández, ahí platicamos un poquito y esto fue lo que me contó.
0: ¿Cómo estás? gusto conocerte! ¡Qué gusto la... es mío, crack! ¿Cómo estás? Puros videítos, gracias baby. por venir. ¡Mucho gusto! La... ¡Felicidades por Ay, todo! Por, eh, ¡Qué gusto! Por, por no, no es molestia al, al revés. ¿Cómo estás? Nada, ya me armaron. ¿Qué bien Estoy te ves, eh? ¿Qué bien Estoy te, te sientes el blanquito, no? Gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Te gusta o no? Güey, la neta está muy bonita, güey. Está muy cómoda, está muy fresca, así un no, calorón, no, güey. ¿Cuál es esta cámara? Cuál sí, en... sí, ah. siempre así, ¿no? Ah, sí. Lo bueno es que jugamos en las noches. Ah, sí. Lo bueno dentro de lo que cabe. Hola, ¿cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡Qué tal, mucho gusto, Javier! Hola. Hola. Dile ya, mira, tráeme la playera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
2: Chicharito.
0: Okay, mucho no se llama gusto. Chicharito
1: se llama Javier. ¿Me puedes
0: decir chicharito? Es que vio no te el
2: anuncio y dijo, ¿Chicharito? Digo. ¿Quieres que
0: nos <risa> una foto con tu papá? Vente, ¿Sí? tomar una ¿Tienes ganas 40? o no? Dale, para que la guardes, vente. <risa> <risa> ¿Qué gusto tenerte aquí, crack? Hermano, ¿estás desde... cuando vienes a un partidito también? Me ah, van no, a ver, con soy maleta. No, pues a ver, jugamos un día de entrenamiento. Como Vamos, todo es mexicano quiere ser futbolista una vez. <risa> ¿Qué? ¿No? <risa>
1: no lo logré.
2: <risa> right,
0: bien, a ver, está está bien. Bien, está bien.
2: Dile para que a la próxima vayas a mi pelea. Bien, sí,
0: bien. Oh, ojalá que sí pueda. ¿Siete lato, o no? Sí, claro. Se, se ve sincero. Claro. Te voy a veces, si no decir gusto. algo, no he ido a ninguna pelea de UFC en vivo. Quiero ir a la primera, que sea mi primera la tuya. Ah, qué chingo. Muchísimas gracias. Yo he ido. Yo he ido de boxeo. qué que pues, anduviste en Vegas? ¿Cómo eh, te la pasaste? Ahí nos llevaron me la pasé bien. Esto fue muy rápido, la paradita. Okay. Fui en la mañana bueno. y me regresé en la noche. Gracias, hermano. Uf, voy a guardar
1: estos. Digo, estos ¿Y qué tallas son
0: estos? ¿Estos son los que uso para pelear? Estos sí. Estas tallas son los, a los que a uso. es cómo a ver, que es arme. Ah, no, hombre, no, no, no para qué. Ahí sí, como buen futbolista, salgo corriendo. Sí va, ¿no? Esto, creo. A ver, ¿dónde está?
1: Swatch. Entonces, lo abres aquí. Este no, no, no te protege el dedo gordo, entonces nada más el, el vendaje se te lo Ajá. va a cubrir. El
0: vendaje, ok. Entonces, te lo pones así. Si te pones mucho vendaje, sí va. Aquí no, 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 pues tiene que entrar aquí. Imagínate si le pones un vendaje. Ah, no, tipo pues no entra. De... de boxeo,
1: no entra ni de chiste. Entonces, qué? De su del ¿Qué? Sí, Y bolas, sí, y sí, te digo, pues te digo, no, oh, puedes no, un...
0: manches. no puedes ponerte un vendajote porque si no no, entra. Ah, si no, no entra. A ver, una foto así, con esto. Brandon. No, 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 Muchísimas suerte. Yo fui chido, tener. Laboral, super Hombre, no, muchas Gracias, gracias. gracias, ti, gracias por todo. Muchísimo por gusto, amor, gusto, los gustos míos. Cuídate mucho. Me da mucho ¿Tienes? gusto conocerte. La Adiós. La Adiós, Cuídense. disfruten ahí. Hasta luego, hasta luego. Muy,
1: muy chida la experiencia de conocer a una figura tan grande dentro de la cultura deportiva, ¿no? De México, de mi país. Entonces, imagínense, eso fue un martes. De ahí, yo, me, sabe la gente que, que por ahí me sigue y me escucha, me gusta manejar. Entonces, yo me fui manejando a Los Ángeles. Me fui de Vegas a San Diego y de San Diego a Los Ángeles. Agarré mi carro después de lo, de lo último de los entrenamientos eh, con, el, con el Galaxy. Me fui manejando a Vegas. Llegué a mi casa el martes por la tarde. Miércoles estuve en Vegas. Estuve entrenando, haciendo mis cosas. Y al siguiente día me voy de nuevo, para Salt Lake City, para el evento del UFC 278, Kamaru Usman, en contra de Leon Edwards, tuve la oportunidad, algo, es, híjole, tuve la oportunidad, es la primera vez que hago esto, y, y fue algo bonito, fue algo especial para mí, porque, o sea, tuve la oportunidad de convivir con, con niños, eh, con niños con, pues, con diferente tipo de enfermedades, algunas más, eh, pues, pues graves enfermedades, ¿no? Pues con, convivieron un poquito con ellos, hicimos slime y jugamos un poquito, ahí le, tuve la oportunidad de, de regalarles eh, de los peluches que me, que me hizo UFC eh, al, algunos de los niños, pues pasamos un, boni, un, un, un tiempo bonito, ¿no? Y, 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 híjole, o sea, creo que es, es un comentario muy cliché que todo el mundo usa y, y que, no sé suena muy simple, pero o sea, así te quedas como que pensando un poquito de lo bien a veces que estamos y de lo mucho que nos quejamos y no sé, esos niños estaban tan contentos, estaban tan, tan felices de simplemente estar conviviendo con nosotros. No sé, si, no sé, te vas pensando un poquito acerca de, de la vida, ¿no? Es una locura. Pero bueno, después de ahí de nuevo, otra vez firma de autógrafos una locura, estuve en, 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 en un restaurante, bar si no me equivoco es el, es el nombre correcto el Flanks ahí, un, el jueves firma de autógrafos, después de, de la ceremonia de pesaje, fuimos al, 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 al centro olímpico de Salex, creo que tienen atienden ahí los, los atletas de los juegos de invierno, hicimos muchas cosas salté, solté una alberca que uh, se mira sencillo pero la verdad es que ya estás arriba de la, de la plataforma y se ve altísimo
0: Let's go.
1: Never, never I feel better than ever. I feel alive. I watch it scare. I feel my balls here in my go. Go and fine. La verdad es que estuvo chida la experiencia. Nos saltamos y, y estuvimos usando ciertas máquinas. Tienen ya también um, para que no lo sepa el 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 skate eh, andar en patineta ya se convirtió en un deporte olímpico, entonces ya eh, ahí el, el centro olímpico tenía su, su pista de patinaje y todo el rollo, también tenían pla- trampolines, entonces estuvo, estuvo buena la experiencia, después ya sábado antes de que empezara el evento eh, más firma de autógrafos, tuve firma de autógrafos para, para, mis, para mis patrocinadores y estuvo chido o sea, ¿saben algo? Es, es, es una experiencia muy satisfactoria pero a la vez un poco frustrante y triste porque imagínense esto, ustedes están tomando, o sea, ustedes ven la fila a un lado y tú te estás tomando fotos te, y tratas de pues, ser lo, lo más amable y que la gente se la pase chido ahí con la experiencia y pues se acaba el, se acaba el tiempo y, y eso es lo que quisiera que la gente supiera porque a veces, no sé, no sé si la gente crea que es, es decisión propia, totalmente equivocados, UFC te ha dado un tiempo, por lo general son, o, un, son hora y media y una vez que se acaba el tiempo, nada, los, los guardias de seguridad de la UFC te jalan, o sea, literal te jalan, no es como que tú, eh, tú les dices, hey, ya llévenme, no, 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 ellos te, te retiran, te llevan a, a tu automóvil y ya pues te llevan a donde tengas que ir, ¿no? Y pues eh, eso hace que veas toda la gente que se queda esperando por la foto, que se queda firmando, eh, perdón, esperando por la firma, lo que sea, y ves como un poco a poquito como que se le rompe el corazón de que estaba tan cerca de tomarme la foto con Brandon o con en ese entonces con Justin Gaethje, o con Jalen Turner o los otros peleadores, Brendan Allen estaba ahí también, uh, Gilbert Burns, y no sé eso como que me, me, me pone un poquito oh, triste, ¿no? Es como que, no sé, simplemente quisiera que la gente eh, sepa que no es mi decisión. <ríe> digo, yo por el momento, te digo, trato de hacerlo lo que pueda. Y bueno, ya cerrando eh, con el UFC 278, podemos hablar de, de varias peleas que estuvieron buenas, pero, pues, nada me voy a enfocar en la, en la última. <ríe> me, voy a enfocar en la, me voy a enfocar en la estelar. Y creo que es un comentario general cuando el cuando decimos que Kamaru Usman iba ganando hasta que perdió. Es una locura y también eso te deja reflexionando muchísimo acerca de este deporte, ¿no? Siento que eh, el primer round lo pierde. Creo que hace mucho que no perdía... Ah, no, no es cierto. Perdón, estoy completamente equivocado. Pero bueno, pierde el primer round Kamaru Usman y después gana el segundo, tercero, cuarto. Va el quinto. Queda un minuto. Y personalmente siento que... Obviamente que eso es lo que yo creo, ¿no? sino que Kamar Usman dijo, ah, ¿sabes qué? Voy ganando, voy arriba en las tarjetas, estoy cómodo, eh, Leon Edwards ya se ve medio cansado, eh, empezó, empezó a manejar un poquito más la pelea, empezó a dejar de presionar un poquito, a lo mejor ya no buscar los derribos que nos estaba consiguiendo enteramente a placer. Y nada, o sea... Leon Edwards saca de la manga una técnica que ya, o sea, se la hemos visto antes en otras peleas, se la tiene bien trabajada, bien trabajada, esconder eh, la patada eh, con el recto, él es zurdo, así que es, es su recto de izquierda, entonces es, esconde la patada con el recto y va exactamente al botón, o sea, donde quedas completamente desconectado, la precisión con la que le tiró fue increíble, y noquea a Kamaru Usman y la reacción de todas las gentes, creo que fue general, o sea, nadie se esperaba eso, o sea, todos nos quedamos con la boca abierta, sin saber qué estaba pasando en ese momento, por ahí hubo unas imágenes de de, de la niña de de Camaro Usman, que, híjole, eso, creo que sí están un poquito, no sé, fuertes, uno como papá se queda como que, oh, Dios mío, eso sí, te te llega más, como papá creo que te llega mucho más, pero nada, de nuevo, te quedas reflexionando, y ¿sabes qué? La pelea no no son 24 minutos, son 25, a veces 15, entonces tienes que estar eh, atento en todo momento y, y, y dispuesto a querer finalizar no juzgo a Casmar Usman porque no sé en algún punto siento que o sea, estando en su posición siendo el, el mejor libra por libra el, el, ganando la cantidad de dinero que gane no sé cuánto gane obviamente, pero me imagino que ya ha de ganar muy bien eh, pues nada, me imagino que empiezas a perder ese deseo de querer finalizar los combates me imagino eso, ¿no? poco a poco te digo te sientes cómodo va eh, buena decisión ya es tú y pero bueno te digo la pelea se acaba hasta que se acaba Camar eh, Usman pagó el precio vamos a decirlo así fue fue alto el precio que pagó pero creo que merece una revancha inmediata. Creo que merece una revancha inmediata uh, por lo, todo, lo que le ha, lo, todo lo que ha hecho en la compañía, todo lo que ha hecho en la división, en la UFC. Entonces, vamos a ver si UFC quiere hacerla de inmediato. Yo creo que sí, creo que no había problema. También Leon Networks está de acuerdo. Eh, creo que ya estábamos, dijeron que se, que se haga en, en, en Inglaterra. Entonces, estaría chido en ver qué decide UFC a futuro. Pero bueno, lo prometido es deuda. Tenemos dos invitadas muy muy especiales entonces iniciemos con la primer invitada del día de hoy ¡Bam! amigos ahora quiero presentarles mira esta entrevista no me quiero poner aquí sentimental ni nada pero o sea esta entrevista me hace sentir muy bien me hace creer un poquito en el mundo porque cuando ves que el pinche trabajo duro al final del día paga, cuando ves a una persona batallar tanto y esforzarse tanto todos los pinches días y que al final las cosas se dan, dices, wow, ok, ya como que puedo regresar a querer el mundo un poquito más, ok Amigo, tenemos el día de hoy a Yasmín Jauregui, que acaba de hacer su debut hace poquito en UFC San Diego una pelea súper chida, pero Yasmín, te tengo aquí morra, ¿cómo estás?
2: ¡Hey, Brandon! ¿Qué onda, Carlos? Hello. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Este, recién llegué allá a Tijuana en Pelielsa la semana pasada, uh, el miércoles viajé a Chile a, a, a acompañar a alguna compañera que tenía una pelea, un seminario y, y conocer la cultura de Chile un poquito, poquito, porque la verdad es que andaba haciendo la chamba más que nada. Ayer llegué en la madrugada casi y... a uh, Hoy en la mañana ya llegué al gimnasio, entrené, ya llegué, hoy ahorita acabo de ser Ibichu, pero ya extrañaba regresar a mi casa, carnal, te lo juro que ya era ya como que, Dios, no, ¿por qué tomé ese vuelo? 20 horas de vuelo, era demasiado, <risa> Y digo, ¡fucking no! Pero ya, ya al final, ahorita ya desquité mi, mi, mi entrenamiento, mis entrenamientos, entrené, y muy bien, muy bien, gracias a Dios, aquí ya regresando a la rutina.
1: Oye, y, y, y bro, o sea, ¿cómo te fue por allá? La, o sea, yo una vez fui, o sea, fui y allá y perdí. Entonces, tú sabes que cuando, mira, tú sabes que cuando ganas, estás bien contento y quieres pasártela bien chido y salir y todo el reo y conocer. Güey, yo perdí, yo no quise saber nada. We, ¿Sabes qué? no quiero salir del cuarto. Aparte, eh, te digo, yo n- nunca hice mucha, mucha ola, nunca comenté mucho al respecto, pero me enfermé horrible esa vez. Sí. No sé si te lo había contado o no, pero me enfermé horrible. Entonces, pues nada. Eh, no, perdí, no quise salir del cuarto, entonces no conocía absolutamente nada de Chile sí. ¿Tú qué sí. rollo? ¿a, ¿A qué lugar llegaste?
2: Llegué a Santiago de Chile, ahí, ahí al, al, al centro de Santiago de Chile um, Yo ya pues, peleé el sábado, el sí. domingo, me quedé hasta el domingo en, en el hotel Porque pues quería descansar, quería convivir un poquito con toda la raza que estuvo ahí que, sea, que, ah. que, que sí, la neta sí, había mucha gente que, que tenía ganas de ver, de conversar y, este, y nada, estuve ahí un rato descansé, me, a mediodía más o menos ya llegué aquí a Tijuana fui por mi hijo, wey, no lo había visto, entonces en como una semana y media más o menos, no lo había visto ya estaba yo de que, oh, ya quiero ver a mi niño vi, fui por mi hijo, fui con mi familia, y no te lo voy a negar este, muy contenta por la victoria todo bien, mi familia me, hizo, me le dije a mi mamá, me le dije mamá, si, si gano Hazme unas tortillas de harina con frijolitos, quesito, una coca. Y dicho y eso, oh, no. we, llegué. Pues, te lo juro que de comida, me gustan mucho los postres y eso, pero de comida era lo que tenía muchas ganas así de unos frijoles de casa con, con tortillas de harina. Y cero pedo, así cero. Y le dije, mamá, hazme eso, mamá, porque sí tengo ganas de... Y mi mamá, llegué, mi mamá, mi familia, todos ahí estaban recibiéndome y, y hacían todos, todos con sus preguntas... Eh, raras de, no digo que la hubieras noqueado antes, y yo digo que tú
1: hubieras, y yo digo, ay, y ay, yo sabe... no. sí. güey, ese, es de, ese es de familia, ese es de ley o sea, tan... obviamente, pues ellos, ellos lo hacen con todo el cariño del mundo, pero a veces se avientan sus preguntas bien chidas, sí, bien chistosas. Se avientan,
2: se avientan sus preguntas, y yo, yo entiendo, o sea, es... También no conocen, no conocen a fondo mi familia, mis tíos, personas ya mayores no conocen a fondo este deporte que, que apenas está creciendo, carnal. y Estoy bien contenta por eso, pero están haciendo sus preguntas y, y yo sinceramente feliz de que estemos todos reunidos, pero estaba un poco cansada, como, como, ah, como que mucha gente, mucha presión. Estaba, no, lo estaba, no estaba disfrutando la, 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 el, el convivio en sí. Ok contenta de llevar a llevar la victoria, pero conmigo yo solamente quería agarrar a mi chamaco. Y a mi oh, te lo juro, te lo juro. y, y Me comí mis frijoles y oh, todos no, gracias, fotos y wiri Y me fui a Ay, mi casa a descansar. Y a, no. los dos, a los dos días ya tenía el vuelo, a, al día siguiente pude aprovechar un poquito al Matías. Un día aproveché bien al Matías, fuimos a comer y todo. Al día siguiente le dije, mamá, mamá ven y visítame en mi casa, vamos a cenar algo rico, algo, algo que te guste a ti. Tú y yo y, mi mamá. Sí. y mi mamá, y ya volví a regresar a mi hijo con mi mamá, porque me fui a Chile. Entonces fue todo como que muy pegado, y apenas ahorita estaba poniendo ya.
1: La... Y morra, y ya... No, no te quiero asustar, pero si te sigue yendo bien, te va a ir peor, así que. <risa> ya. Ya.
2: <risa> Güey, no sé por qué, no sé por qué. Tengo el presentimiento de que sí, que también eso es una presión fuerte, pero que, ¿sabes qué? La verdad sí la voy a andar aplicando de apagar el teléfono y, y desaparecer un poquito de la faz de la tierra. Porque... Ay,
1: sí. ¿Sabes? A mí, ahorita, que, ahorita que decías un poquito lo de que, pues, llegaste con tu familia, ¿qué me dijiste? El día siguiente, ¿no? ¿Que el domingo sí. por la tarde, el lunes? Sí, el domingo por la tarde. Digo, a, mí, a mí me pasó algo similar. Obviamente no, no era como que estaba a, a, como ausente o me desaparecí, pero yo me acuerdo que llegué de mi pelea, o sea, yo llegué a Vegas el domingo, el día siguiente de mi pelea pasada, y pues estaba toda mi familia, porque ellos habían llegado a cuidar, pues, a, a, a la madre, a, a Megan y a Morgan, entonces estaban todos mis tíos, mi, mi hermana, mis sobrinos, mis papás, y, pero, pues, y pues la neta, ellos pues me vieron, y pues nada, pues bien contentos de pinche madre, y preguntándome <risa> cosas, ¿no? Eh, pero pues sí, la yo también estaba bien cansado. O sea, obviamente tú me entiendes. Pasa la pelea. Obviamente más cuando ganas. Eh, sientes como que te liberas. Como que ¡ay! Pero esa, ese, esa liberación como que te deja así como que ¡ay, güey! Sí. como que te estás fatigado, ¿no? Sí. Ya, ya de ahí lo que sí es recuperarte, pero como ya como que liberas eso y te queda sí. esa fatiga, creo que ya luego entonces llegué, estaban todos mis, mis, mis familiares, y estaba medio cansado y es como que pues no no sé, no tenía muchas ganas de, de hacer muchas cosas, nada más llegué, llegué y me senté en el sillón ahí en la sala y, y a ver platíquenme, pregúntenme lo que quieran a ver qué rollo y sí. nada y, y comiendo, ya yes, no, o sea la neta, o sea obviamente me gusta muchísimo pues nada, güey, o sea, los invitados y todo rollo, eh, porque o sea, trato de hacer las, las mejores conversaciones que pueda, ¿no? Y, y platicar y pasarla chido, pero obviamente creo que es muy obvio y, y, y no, no puedo ocultar el hecho de que cuando conozco a una persona creo que la, la conversación se alarga más chido y la plática sale más chido porque pues, nos conocemos, o sea, tenemos toda la sí. confianza de, 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 de preguntarnos cosas y eso, hay un montón de cosas que, que pues te quiero preguntar, güey, eh, obviamente es la primera vez que, que estás en el, en el podcast ah, quiero, sí. que quiero que la gente te conozca un poquito eh, pues, ¿Dónde naciste? Eh, luego, pues, yo, te, o sea, yo ya sé esto, Vamos, quiero que se digas a la gente o sea, ¿Dónde naciste? Después, pues, chiquita, te mudaste y todo ese rollo ¿Tus sí. papás? ¿a qué, se, sí. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo fue tu infancia? Si quieres empezamos un poquito por eh, ¿Dónde naciste? Sí,
2: sí no, pues... Sí. Eh... Nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en Magdalenos, Jalisco, así, así se llama el, el pequeño pueblo donde me crié. ahorita de seguro ya está muy grande, pero um, nací ahí a la edad de tres años, eh, radicamos a Rosarito. Yo okay. um, yo me vine con mi abuela porque mi mamá, mi mamá, haz de cuenta, mi mamá está, supo que estaba embarazada, no, no no pudo concretar la relación con, con mi papá en ese entonces. entonces ok mi mamá le tocó estar sola y llevarme, llevar a cabo todo lo del embarazo y chambear, talonear para, para poder um, pues, mantenerme y mantener a, a mi abuela porque también vivía con mi abuela y, y mi abuela también pues trabajaban, pero ellos estaban solos, o sea, no, 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 no tenía yo tampoco como abuelo, ¿sí me explico? Que ayudar sí, a la familia, puras mujeres chambeadoras me tocó. Entonces, nací yo, mi mamá um, salió a trabajar, yo me... Mm, yo, como quien dice, me crié con la abuela, ¿no? Y entonces, claro. eh, pues nada, carnal, no sé cómo supo mi mamá, no sé cómo estuvo esa onda, no recuerdo bien cómo me lo platicaron ellos, pero eh, aquí en Rosarito y en Tijuana empezó a haber en aquel entonces como un, una mucho había mucho trabajo, el estado okay. económico estaba, estaba, estaba creciendo mucho y, y gran parte de, de mi familia, como la más unida, los tíos, los primos más cercanos, se vinieron para acá, empezaron a radicar a Tijuana, a Rosarito y, y este y empezaron a, a, a agarrar su, su, que su terrenito, su casita, hacer de su dinero, y pues mi mamá se vino con ellos, eh, mi mamá ya empezó aquí a agarrar su trabajo y a acomodarse, y yo me quedé en Guadalajara con mi abuela, estaba muy pequeña, estoy hablando de un año o dos, así, y, y después mi abuela se viene a radicar para acá, y yo me vengo con mi abuela, y me, me, me viví con mi abuela como a los siete años de edad, más o menos, ya cuando llegó un poquito eso de la... No de la rebeldía, re, pues sí de la rebeldía de la niñez, como esa niña que, que no quiero comer y quiero ir a jugar y así. Mi abuela dice, no, yo ya no puedo con esta niña, llévatela para tu casa. Y ya me mandas con mi mamá y ya de revés a vivir con mi mamá.
1: que lo...? ¡Qué locura! Y, y yo creo que esa, esa ese carácter que, que mencionas es algo que te, que te caracteriza mucho porque es una, eres una persona que siempre está como tratando de, de moverse y estar activa, te digo yo, por ejemplo, que, que has venido pues para acá, con nosotros acá a Vegas, que te veo que no puede estar como en paz, y todo el rollo. como chingados se la, se la paga el switch, ¿no? ¡Qué locura! Oye, y pues fuiste, fuiste creciendo, pues básicamente, pues dices que te, de que te creaste en Rosarito, ya después, eh, pues sí, tu, eh, tuviste pues, la relación con tu padre que eh, te enseñó a bucear y todo ese rollo. Cuéntame un poquito sí. de todo ese rollo.
2: Sí, no, pues... Y ya cuando yo llegué aquí a Rosarito, mi mamá ya eh, tenía su trabajo fijo, ya estaba más o menos acomodada. Empezaron a construirse económicamente, empezaron a estar más estables y, y ya el, como que el plan de ellos ya era eh, establecerse en, en, en Rosarito. Y mi mamá conoció a, a, a mi papá, que ¿Sí? es mi padrastro, pero es, sí, sí, mi, claro. mi, es, mi, es mi jefito. Él claro. era buzo, él es buzo más bien todavía. Um, y siempre estuvo en ese, en ese ambiente de, del mar, de, de, uh, del pescado, de la langosta, de, de la almeja. Y a, 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 tiene mucho conocimiento sobre, sobre todo lo de bucear. Ok. Y así, y uh, más de cuenta que, um, pues entonces él, 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 cuando ya está un poco más grande, yo, yo de, de niña inquieta, como tú dices, le decía, papá, yo quiero aprender a... A, a bucear, quiero conocer el mar, yo, 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 yo me imaginaba otro mundo y realmente así fue, o sea, mi papá me dijo, no, pues quieres aprender, vamos a enseñarte, poco a poco me, me, fue, me fue metiendo a, a, a aguas, porque no fue de como que a mar, a mar suelto, si lo explico, primero fuimos como a un pequeño, eh, cómo se le puede decir, como un lago, o algo así, pero del mar, okay. algo que, estudi- que no se moviera más, tanto. Algo más controlado. Exacto, entonces okay. ahí fue donde aprendí, porque sí, tiene todo su chiste, después ya mar abierto, eh, mar abierto ya era otra cosa muy diferente, sí, mar abierto, la corriente era muy distinta, en la, estabas adentro, la primera vez que buscí a amar abierto, mi papá me dijo, vas a buscar a amar abierto, pero me vas a ayudar a chambear, vamos a sacar almeja,
1: right. y, <ríe> y,
2: y entonces mi papá me dijo cómo se sacaba, estábamos abajo del mar, no estaba muy profundo realmente, ni había... En la, las almejas no viven en lugares, no viven sus su lugares de, de vivienda, por así decirlo. No okay. son donde hay rocas, es arena, arena total. Ellas viven enterradas okay. y, y sinceramente no sé cómo hacen para, para comer y, o, o sobrevivir, esas cosas, ¿no? Pero ellas viven <risa> arena, arena. Y entonces okay. no había como que muchas cosas que ver más que pura arena. Y mi papá me, me dijo cómo hacerle entonces, cuando estaba adentro, cómo sacar la almeja... Y, y cómo le estaba haciendo él, yo lo estaba mirando, nomás lo estaba observando, ¿no? Entonces, buceando, haces, sacas almejas, haces tu, tu montañita, y es hasta que haces como un buen bonche, así, no sé, 100 almejas, así, ya por decirlo, okay. y a las echas y ya las calan las así, ¿no? Unas, la lancha, los lancheros, que están, las personas que okay. están arriba de la lancha, ellos tocan de eso, pero yo hacía mi monta- montañita, mar abierto, yo no sabía bien, andaba buscando almejas y yo lo sacaban tres, cuatro almejas, me las llevaban en la mano y yo, cuando iba a regresar a mi montañita, mi montañita no estaba donde yo creía que estaba. Pues el mar, era como todo ese show de que, cómo te mueve el mar, la corriente, eh, fue, fue, era, era, estaba muy loco la neta y luego subir a, 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 la, a la superficie ya después de que terminas, también eso es importante, no puedes como que subir muy, muy rápido porque si no te puedes... Descompresionar, así se le llama.
1: A la madre! ¡Qué miedo! Ok. Súper
2: cool, super súper cool. Me encantó. Eh, quería seguir yendo, pero mi papá es como... No, o sea, era nomás como para que yo me quitara de ese, ese piquitillo que traía ese, esas ganas.
1: Ok. ¡Qué locura! Yo, la verdad, o sea, no, no te puedo decir que tengo miedo al mar. Nada más sí si, si lo respeto mucho. Digo, madre, yo no, no sé si sí quisiera... Aventarme a bucear, porque, no te digo, lo respeto muchísimo. Sí. Ya, eh, o sea, a mí, me, a mí me encantan estas historias, te digo, si quieres no, no, no cuentes eh, tus, tus historias íntimas, pero eras una niña hiperactiva. Demasiado. Eras, eras una niña hiperactiva que le gustaba... Un poquito, pues andar para todos lados. Eh, Platícame un poquito de tu infancia, eh, cómo creciste. Sé que eras una niña muy feliz, pero muy hiperactiva y, y, y que eso te traía a veces como problemas. Y luego creciste y siento que eso te empujó un poquito al deporte, ¿no? También para, para liberar todo, toda esa energía un poquito.
2: Sí, de verdad que sí. Y hasta la fecha. <risa> hasta la fecha sí. no, no he cambiado. Lo no, de verdad, sí. Y de verdad que para mí no estar entrenando y para mí no estar haciendo lo que me gusta tanto es difícil sinceramente sí es difícil y intento canalizar mi, 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 mi tipo mi, mi, mi locura y mi ansiedad un poco en, en otras cosas pero a mí esto es lo que yo amo esto es lo que yo quiero hacer y, y eh, la verdad es que cuando salgo de la rutina un poco sí me, me siento como ay no me siento yo <risa> pero cuando yo estaba muy chica um, Súper chica, la verdad. Tengo un hermano un año menor que yo, así que ya sabrás, o sea, desde chica siempre era de que andaba jugando con mi hermano. <risa> una infancia muy feliz, una infancia muy bonita, una infancia de, 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 de jugar en la tierra, de jugar canicas, trompos, tazos, no tanto de Barbies, porque pues. ¿De cuáles tengo... cuál tazos coleccionadas? Eh, bueno, salió Bob Esponja. Salió, yo no, no estaba. Sí, sí, yo pues no te estoy hablando, no, 2007,
1: 2006. Órame, no. Sí, posiblemente ya no ya no me tocaron. Sí, no estoy sal- seguro. salió Esponja, yo creo que ahí fue donde más jugué.
2: Pues Dragon Ball, che- Dragon Ball. Ah, sí, eso
1: sí me tocaron, eso sí de Blay eh, me tocaron.
2: El que, tiene, el que es de la esferita um, el roja con blanco, eh, Pikachu, ¿Cómo? Pokémon. Pokémon. Oh. Sí. Sí, 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 Pokémon también me tocó, esos fueron los que me tocaron, y, y pero lo, mi juego favorito eran las canicas, me encantaban okay. las canicas, sí, sí, sí,
1: y era mala, pero me, me gustaba
2: mucho. Ay, yo también <ríe> era malísimo, y yo
1: me frustraba, y decía, ah, ¿sabes que Yo no quiero jugar esto, y lo dejaba ahí, era malísimo, y todos mis compas eran bien mañosos para ese rollo, para sí, el trompo, ¿cuál sí, sí. trompo? Sí,
2: sí, pero también ahí, eh, nunca realmente supe mucho, porque ya ves que pues hacer trucos y esas cosas. Sí, no, no. Puros que casos, así de que pegarle al otro trompo y... De... <risa> sí. sí. Así se llamaba, Sí,
1: sí que tienes que pe- pegarle, atinarle al, al trompo sí. de tu compañero, amigo, lo que sea, ¿no? Sí.
2: Entonces, sí, con, mi, con mi hermano jugué, jugábamos demasiado cuando era niña. Eh, ya cuando entré a la edad de los 12, 13 años, empecé a agarrar mis propias curas, mis propias amistades. Empecé, la verdad es que me gustaba con, con, con a, a personas o adolescentes más grandes que yo, tenían 17, 18 años. Um, no, no tuve una infancia como muy um, mala, como que yo hacía cosas malas, va, o era vaga o algo así, claro. pero si, siempre fue un poco metido hacia el deporte. Siempre hice fútbol, claro. corría hacia atletismo, surfeaba también, me gustaba mucho surfear, siempre me ha gustado el mar um, y, y, y este ya después llegó la secundaria que fue una etapa eh, pues dura para mí porque sí era un poco un poco rebelde con la escuela no crees que le que me gustaba mucho y, y, y luego llegaron los casos de bullying ahí en la secundaria porque yo era sí. eh, pues yo yo era tenía una cura sana pero sí era como como llevada como muy um, como la popular de la escuela, por así entiendo? decirlo. Sí, sí. Y, pero a la hora de los trompazos, me hacía, me hacía de verdad, <risa> me hacía chiquita, me hacía chiquita, era bien sacatona y, y, y me tenía mucho miedo, carnal, me daba mucho, mucho miedo y, y quería evadir esos, 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 esos problemas, esas situaciones y. Um, yo me, me, me fui, me, me acuerdo que me buscaban problemas y yo evadía, evadía y, y le, no sé, no, no tuve como la oportunidad de contarle tanto como a mi mamá ni así porque también a veces no querías como verte como mal, como oh, ¿cómo tú vas a tener miedo de, pelear, de pegarle a alguien, no sé, me explico esas, esas cosas okay. que a veces pasan por su cabeza y um, ya con el tiempo eh, Encontré las artes marciales Con el tiempo, pues encontré un, un amigo mío El, el Ornelas Que, que um, hicimos que me, El Cristian Ornelas sí, Y um, que abrió un pequeño gimnasio ahí En Primotapia de Kik Lo conocí jugando fútbol porque él iba a la cancha vale. y Se ponía muy buena las retas de, de fútbol y así Y ahí fue donde empecé a ingresar Pero mi infancia fue, fue muy linda Fue de mucho deporte, de mucha hiperactividad y competitiva,
1: era muy competitiva Nice yo, yo recuerdo la primera vez que te vi Íbamos, chile y yo Estábamos en, en un En un torneo, si no me equivoco eh, Allá en la Independencia, en Tijuana Creo que fue, creo que fue creo. No, la verdad es que no, no recuerdo bien eh, Y nada, y de ahí me acuerdo que empezaste A ir poco a poquito al entra Cada vez un poquito más Ahí, pues nada, platícame lo que Lo que Llega a ser, entrame en tu vida, Raúl, todo, todo el apoyo que, 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 que fuiste recibiendo y pues, cada vez te fuiste envolviendo más en el deporte, fuiste mejorando hasta que pues, tuviste... ¿qué, te, ¿Qué tan largo estuvo tu, tu carrera amateur?
2: Pues tal vez, tal vez puedo unos tres años, puede ser tres años, dos años al principio, después tuve a Matías, hice como otro año amateur y ya debutamos profesional. Eh, hice como tres peleas eh, después de que Matías nació y ya en el 2019 decidimos, eh, decidimos debutar profesional. Pero sí, um, cuando des, de, empecé a hacer kickboxing, que ya me fui eh, empapando más de, de, todo, de todo lo de, de kick y un poquito más de MMA, porque pues si bien Cristian Ornelas era peleador de artes marciales mixtas y venía al Entram Gym, entonces él me platicaba mucho sobre el tema de las artes marciales, sobre los peleadores, sobre Raúl, sobre okay. el gimnasio, y a mí eso me daba, me, me, me daba mucha, mucha curiosidad, eh, eh, sí, me gustaba mucho kickboxing, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con lo de las peleas, también lo que, que me platicaban lo que hacían, de, de que corrían, de que la dieta, que era súper importante, que tenían que bajar de peso, y yo quería seguir, seguir conociendo de ese, de ese mundo de artes marciales mixtas. Y, y, y sí, era muy constante, era muy disciplinada. Y yo siempre daba el extra en los entrenamientos a como yo sabía en ese entonces. Y él dijo, hey, pues vamos al gimnasio, vamos a entrar en gym, a que lo conozcas. Y um, no, pues vamos. Y, uh, y creo que primero fui al evento de, de, de la independencia. Si bien no me equivoco, también yo recuerdo que ahí por primera vez eh, los conocí a todos ustedes, eh, okay. a, a todos en realidad estaban en ese entonces Villegas, Farfán estaba Teco, eh, Macio, tú, okay. eh, Fernando, estaban todos ustedes y um, ahí ya fue, oh, él es peleador, es peleador, es peleador, y él es bueno, él es malo, <ríe> unas cosas así, <risa> y, y ya... Um, Después, yo dije que yo quería venir, aléntame, yo puedo venir cuando tú quieras, eh, cuando tú vengas, avísame, y podemos, y ya, no, sí, yo pago mi, 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 mi día, o, porque no iba a ir todos los días, yo pago mi día, y así, y, y fui yendo, carnal, fui yendo, a, él me invitó, iba a la casa de las mañanas, primero fui a la casa, de, no recuerdo, creo que en aquel entonces eran las nueve de la mañana, o algo así, o diez, no, no me acuerdo bien, pero la clase de Jiu-Jitsu, y luego hacíamos la clase de, de, de peleadores, de kick o algo así, hacía dos clases, y solamente podía, podía ir tres días a la semana, y pues ahí fue aprendiendo, mi, mi primer sparring ahí, ¡puf! Fue, horri- fue, fue feo, fue feo, te chacalearon mucho conmigo, estaba muy, pero era muy valiente, entonces... Como que eso, eso abrió mucho la atención de, de Raúl, de que era muy valiente, de que entrenaba súper duro, de que realmente llegaba y trabajaba. Y, y ya a los, dos, tres, a los dos o tres meses, yo tenía una pelea amateur ahí en, en el Parra. Ok. Y le platiqué a Raúl. No platicaba mucho con él, pero le, le, me platicó, señorita, ¿y usted tiene peleas? Y, no, sí. <risa> ¿Y de dónde viene? Ah, pues que soy de Primo taja, Y ahí, ah, qué okay, muy bien. ¿Y qué edad tiene? No, pues 16. Y... Y 15, y entonces um, no, pues cuando usted quiera, tiene las puertas abiertas, pueden entrenar. Y, y, ah, si va ten, y si tiene un campamento, avíseme y probablemente le podemos hacer un espacio para que, para que entrene aquí todos los días.
1: Okay. Carnal, la neta no
2: lo dudé. A los meses <ríe> le fui, y le dije, sabe que ya tengo pelea, y qué onda, hay chance de que, de que pueda <ríe> entrenar todos los días. No, claro que sí, y sí, así fue como. Prácticamente ingresé al entran y desde ahí ya no me moví.
1: Qué chido. Sí, yo, o sea, digo, yo me acuerdo que poco a poco fuiste yendo un po- cada vez un poquito más y luego ja, tú este, empezaste tu carrera amateur. O sea, me voy a mover ya pues un, un poquito más adelante, ¿no? O sea, debutas en 2019, tú me comentabas. Y de ahí, pues, híjole, yo creo que se empezó a ver que, pues, había, había material, había material ahí eh, para más adelante. Entonces, hiciste, hiciste eh, tu récord. Entonces, ahorita que tienes, ¿7-0, 8-0? Cero, cero, 9-0. 9-0. Ah,
2: profesionales, sí.
1: La neta, o sea, yo cada una de las peleas que, que he visto, te voy a mentir si te digo que vi todas, pero me acuerdo que este una vez peleamos como el, el mismo día. Yo, en el 2010, ¿sabes qué? Creo que fue tu primera o segunda pelea. Yo peleé, yo peleé en LFA, cuando sí. peleé por el título, y yo me acuerdo eh, haber acabado la pelea y estar viendo, ya cuando sí. me bajé, estar viendo tu pelea en el teléfono, yo me acuerdo. Pero bueno, entonces, poco a poco fuiste haciendo tu, tu récord, te, te veías muy bien, morra, o sea, te mirabas muy bien, muy técnica, fuiste, a, fuiste afilando muchísimo tus manos, eh, tu, tu, tu jiu-jitsu lo fuiste, lo fuiste puliendo, tu lucha también lo fuiste puliendo. Y, y nada, o sea, quiero enfocarme un poquito... En, antes de entrar a la UFC, o sea, obviamente sin hacer como, como chisme ni nada, nada más eh, o sea, te estuviste haciendo tu récord, te fue excelente, y tuviste un año en el cual tuviste cierta actividad, pero ahí ya mucha gente hablaba de ti, o sea, yo creo que mucha gente hablaba de que, hey, ¿qué onda con Yasmín? ¿cuándo la vamos a ver en las grandes ligas? ¿cuándo la... o sea, ¿qué fue para ti ese, ese año? porque, híjole, yo, o sea, yo me acuerdo también de que tu, mi año de actividad cuando me, UFC me, pues, me, me libera, estuve muy frustrado, ¿para ti cómo era el, el sabes que estoy sana, estoy lista, a lo mejor el dinero como que se me empieza a ir, como que ya quiero pelear, o sea, platicame un poquito de, de, de ese año en el cual, porque fue, o sea, fue un año exacto en el cual desde eh, la pelea hasta esta última en San Diego, ¿no? Sí,
2: sí, exacto, el 13 de agosto del año pasado fue la última vez que, que, que peleé, pues en Combate América, que hice el torneo de, de tres peleas eh, es un torneo de tres peleas profesionales, las cuales pues, me, llevé, me llevé el torneo y, y, um, y nada, el contrato expiraba en, en, princip- en los principios de enero con combate porque yo tenía un contrato con ellos, el cual okay. pues, yo quería pelear en diciembre, en noviembre, diciembre y no, no hubo la oportunidad de pelear el contrato terminó y no pudimos llegar a, a, a buenas aclaraciones con un buen contrato, un contrato que, 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 pues que, que, fuera, que fuera conveniente para los dos, de parte, de parte de la empresa y también de parte de, de, de mí, del equipo, ¿no? Entonces, a, nada, batallamos un poquito con la liberación del contrato, entonces tampoco no podía pelear porque no me daban la liberación, entonces ese era un tema, todo un tema, pero realmente el año que estuve inactiva no fue malo, fue siempre estuve, siempre estuve trabajando siempre estuve entrenando siempre estuve mejorando um, el dinero se iba eso sí pero intentaba uh, como no te miento hace dos meses hace dos meses antes de pelear estaba okay. vendiendo yogures aquí en el entram y, y hacía yogures con fruta hacía eh, hacía snacks Hacía almendras como snacks, porque ya ves que muchas veces llegamos aquí que tenemos mucha hambre. y vamos a la solo... madre, o sea,
1: quiero comerme algo y ya sí, irme a entrenar. Sí, que sí, sí, sí.
2: Entonces había brownies. Y decía, güey, Esta mujer está haciendo lodo. Yo también quiero ser globo pero con, con algo sano, ¿me entiendes? Entonces, sí. no, había, no había nada sano. Y yo dije, ok, voy a meter, le, le pedí las oportunidades de poder vender cosas aquí. Vendí yogures y vendí todo eso hace dos meses, güey. Eh, hice camisetas este eh, hacía camisetas buscaba patro, eh, busqué algunos patrocinios también junto con el, el, um, el, la empresa de Iridium que me consiguieron buenos patrocinios ahí que me pudieron estar estableciendo un poquito económicamente entonces así, así estuve manteniéndome sin llegar a la desesperación, sin llegar a la frustración yo sabía que, que algo bueno iba a llegar y sí, mira ya apenas hace el 13 de agosto de este de este mes peleé, debuté um, y nada, el, de, aquí, de aquí vienen cosas muy buenas, si Dios quiere, y, y nada, sigo, sigo igual, igual, como si no hubiera peleado, la verdad, cambiando y, y, y viendo la manera de, de seguir in, eh, generando.
1: Oye, híjole, y, y algo que, o sea, a mí se me hace algo súper chingón y creo que es un ejemplo para absolutamente todos, o sea... No, solo, no solamente eres tú, eres tú tienes a, a Matías, morra. Sí. O sea, yo creo que eso te pone hasta, hasta cierta presión extra. O sea, yo me, te digo, yo me acuerdo, o sea, yo ese, ese fin de 2018 2019 eh, fue espantoso para mí, güey. Digo, porque, o sea, sí, ya no, ya no estaba peleando para UFC, poco a poco, pues las las necesidades económicas iban llegando, güey, o sea, y aparte, pues, te acostumbras, como que sí. te acostumbras, ah, mira, ya estoy recibiendo este, eh, tal pago, tal, tal cantidad de dinero, tengo a, a, a mi niña en un colegio ya, y estoy sí. haciendo esto y lo otro, ¿sabes qué? Ya es, ya es hora de tener a la siguiente niña, porque ya todo está bien, uh-huh. estamos acomodados, y en ese momento me cortan, güey, entonces, dice, ¿sabes qué? Si yo estuviera solo, pues, no hay pedo, o sea, ¿sí me entiendes? Si yo estuviera solo, digo, ah, pero, joder, yo creo que cuando ya tienes a alguien que depende de ti, pues cambia mucho las cosas, ¿no? O sea, y lo digo que tú deberías de ser un ejemplo para muchas personas porque, o sea, has salido adelante, has salido adelante y has sacado a tu niño adelante como, pues, como madre soltera. Y, y, y yo creo que cuando te das cuenta lo que eso significa, o sea, magnifica muchísimo todo lo que, todo lo que has hecho ahora, hasta ahora, ¿no?
2: Sí, la verdad es que siempre lo he dicho y, y, y siempre lo he pensado así, Matías siempre ha sido el motor más grande que he tenido, ha sido la persona a la que más le estoy agradecido porque, agradecida porque es difícil, es muy difícil, tú lo conoces también este deporte, sabes que este deporte limita demasiado tiempo, de tiempo completo, de, de mucho sacrificio, no nada más la dieta, no nada más este, entrenar, eh, eh, tra- tienes otras cosas que, que también trabajar, eh, eh, más que nada el tiempo, carnal, porque el tiempo siempre es calidad, el tiempo, el tiempo con la familia siempre es, es lo más chido, la neta, y cuando yo, yo me he perdido muchas, muchas cosas con Matías, y eso es como lo que más, como lo que más me pesa, ¿me entiendes? Pero ah, sí, siempre es, sí, es, eh, es importante como eh, tener el tiempo para Matías, es, eh, yo cada momento donde sé que si no lo estoy aprovechando, yo estoy como que no aproveché, que no hice algo bueno, yo estoy diciendo, no. un chingado, yo, yo pude haber estado con mi morro, estar con mi hijo, estar conviviendo con, con mi niño, y, y, y estarlo viendo crecer, porque crecen súper rápido, Matías ha sido un motor muy, muy grande para mí, este, tu, um, o sea, estos momentos son los que yo entreno, y, 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 y claro, como tú, como ya bien lo sabes, este, pues estoy, soy madre soltera, como, como quien dice, o sea el papá es una Persona que me ayuda mucho, pero es, es pues tú sabes, la, 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 la mayor friega, como quien dice,
1: se la lleva la mamá. La, la, la relación mamá-hijo es otro rollo, sí. o sea, yo la neta, pues trato de ser lo más responsable con mis hijas, pero al final yo sé que, que, que Shirley es la que, la que se, se lleva la chinga de mis niñas, ¿no? La que las cuida y todo ese rollo, y pues nada, yo creo que eh, si Shirley no me ayudara, o sea, me las vería... O me las vería súper mal, sea pues imagínate cómo le era para entrenar, cuidar tres niñas sería, un, sería una locura, entonces pues sí. nada tratas de hacer el equipo lo más que pueda sí. tú, 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 pues tú cuentas eh, 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 el, el apoyo eh, eh, de parte de, pues, del papá de tu niño y pues nada, o sea, pero la neta yo creo que eso no le resta lo, la dificultad que has, que, has, que has manejado, pero como o sea, lo que tú me dices o sea, que es, de que el niño es un motor, o sea, yo me acuerdo también digo, yo decía, ¿sabes qué? o sea, es que si a mí, me, si me va mal a mí, le va mal a mis niñas, entonces no, ya no, o sea, es, es totalmente imposible que me vaya mal, ya no lo puedo permitir, o sea, ¿sí me entiendes?
2: Sí, sí, y, y um, o sea, y tú me has visto, y muchos me han visto, o sea, no, de, de, eh, no te, por ejemplo, yo estoy sola y realmente, como con, de, por decirlo así, ¿no? De, de que eh, me tengo que encargar al 100% por el niño, con el niño, entonces cuando el niño está conmigo los entrenamientos, yo tengo que traerlo a los entrenamientos, yo tengo que llevarlo a la escuela, a veces que está de vacaciones y está conmigo en el gimnasio y de repente estoy haciendo un sparring y también estoy viendo al Matías que no se meta en el sparring porque ya el niño es grande, el niño ya, ya es muy imperativo, esta. entonces siempre tengo como un ojo allá y otro ojo acá y, y busco la manera eh, de, 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 de ponerle, darle, darle totalmente mi, mi atención y, y y um, pues nada, la verdad es que al final de cuentas eh, eso me hace feliz, Llega, llego, llego a casa y digo, eh, valió la pena, o sea trabajé bien pinche duro, trabajé bien duro, eh, vengo bien cansada eh, y hasta un poco frustrada también de que tú sabes, o sea, imagínate aparte del entrenamiento y tener un hijo y que el hijo quiere y que el hijo hace y que el hijo dice y Oh, es como, a veces yo, pero yo me, me acuesto, llega el momento de acostarte y soy muy, so, tengo comunicación con Dios, soy muy creyente de Dios y, y digo, hey, chido, eh, este día estuvo bien chido y muchas gracias por, por, por impulsarme y, y vamos a darle para adelante, entonces, este, nada, el, el Matías sí es mi, mi motorcito.
1: Qué chido, güey, y pues nada, qué, 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 qué chido te digo. Estoy, estoy bien contento por todo lo que ha pasado y vamos a platicar un poquito eh, de lo que fue tu, tu five week, tu primer five week, o sea, trato de recordar un poquito lo que fue mi primera five week, o sea, yo la neta, estaba soñado, güey, yo me acuerdo que, no, que quieren entrevistas y que, ¿sí te tocó la, la, la hora de, la, la hora entera de entrevistas? Sí, 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 sí la vas a odiar como en unas tres cierto? <risa> <y todas. risa> en unas cuatro o cinco peleas la vas a matar. Sí, claro, claro. me imagino. No, pero es que, pues nada, pues, te digo, son, son compromisos. Eh, te digo, ¿cómo te la pasaste? ¿Las entrevistas? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te sentiste cuando te probaste el uniforme?
2: El fight kit, no, pues casi, casi, llegué, de, pues Tijuana, San Diego, súper cerquitas, ¿no? Pero no tuviste eh, que volar ni nada. No, no tuve que volar ni nada, llegué y Llegué, llegué muy fresca en ese sentido, pero yo, llegué, yo me fui de aquí con un pantalón súper grande, una playera super X, casi, casi con el greñero, como cuando con, perdón, con el pelo, como cuando salgo de entrenar. Y llego y me dicen: <risa> firma de autógrafos, firma de carteles, así. Y voy, y voy entrando y veo a Chito Vera con una chamarrota y unos sí, tenis no. y, y lentes, y yo, Pas". Porque nadie me dijo esto, pues, de perdida para venirme con algo más de se, peinada, de perdida, ¿no? Pero nada, en ese sentido, pues, dije, man, o sea, llegas y a chambear, o sea, llegas y a chambear, ya estás firmando los, 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 los carteles, ya te están eh, dando tus comidas, te están diciendo qué estás comiendo, te están dando los suplementos, todo lo que tienes que estar, que tiene que estar al tiro toda la alimentación, que ya es, pues, básicamente es lo más importante, ¿no? Y luego... Eh, te, dan, te llevan a la, a la prueba del de, 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 um, uniforme para la pelea, del fight kick para, para estar ahí en la semana y nada, o sea, en, en ese sentido súper, súper super contenta, y dije, wow o sea, súper profesional la empresa que eso es algo muy importante donde pues empresas tú sabes que no, no se puede con, no trabajan así entonces eso
1: güey, es que o sea, obviamente cuando se habla, es que a mí me da mucha, mucha, no risa, pero me provoca algo. Cuando la gente empieza a criticar a UFC acerca de los pagos. O sea, obviamente yo como atleta me, me encantaría ganar millones y millones cada uno una de las peleas. Y a ver, UFC, vamos a platicar de eso en el futuro, ¿por qué no? Pero es que la gente no se da cuenta de todo lo que te dan, güey. O sea, en ningún lugar de alrededor del mundo vas a encontrar el trato que te da UFC, o sea, desde que te atienden la alimentación, desde que te atienden con uniforme, con ropa eh, vas al PI, tienes todo wey. tienes comida gratis, tienes nutriólogo tienes terapeutas, tienes acondicionadores físicos o sea, si sacas la cuenta y si sacas la matemática, no sabes cuánto dinero te ahorras en, en, en todo lo que te da UFC entonces, una vez que empiezas a sacar las matemáticas de todo lo que te da UFC, se me hace in, es, es increíble o sea, yo recuerdo la primera vez que, que, que fue pues mi five week Um, pues nada, la verdad es que sí quedé muy, muy impresionado Y pues nada, ya, yes, o sea, pasando ahora, pues ya, al momento de la pelea como sea, cómo sea, ¿cómo fue tu sábado? ¿Te despertaste? ¿Qué sí. ah, hoy voy sí. a pelear, UFC, sí. voy a hacer sí. mi debut Sí Qué locura
2: Pues muy, muy contenta, la verdad Bueno, sobre el tema que, que acabamos de, de, de platicar de, uh, Oye, ¿cómo, perdón,
1: ¿cómo? híjole, perdón por interrumpirte, pero tengo una duda fue tu primer, si no me equivoco, fue tu primer, eh, tu primer corte de peso con una dieta vegetariana. Sí. Platica, platícame un poquito de eso, porque te digo yo, la neta, te voy a ser bien sincero, me encanta la carne. Trato de balancearlo sí. entre, sí. o sea, no solo carne roja, sino pollo, pescado sí. eh, y, y carne, ¿no? Pero platícame un poquito de eso.
2: Sí, no, mira, empecé con la dieta vegetariana más o menos a principios de febrero. Okay. Uh, yo, de verdad, eh, estaba comiendo mucha carne, estaba comiendo mucho, mucha carne, carne roja, tocino, todas esas cosas. Y yo me sentía eh, todo enero y diciembre estuve comiendo como mucha carne. No sé por qué la tenía, la comía. Y, y, okay. eh, y entonces um, yo me sentía bien pesada, me sentía como, como, como con mucha celulitis en el cuerpo, mucha grasa okay. en el cuerpo para que la gente lo entienda mejor. Entonces, um, no me sentía bien, mi respiración se sentía como muy bofa, como que batallaba para respirar, tal vez también estaba un poco pesada, pero pero no me sentía muy sana, que diga. Entonces, quería, me puse a investigar un poco de, de la alimentación. Anet Solorio, que es una de las nutriólogas con la que estoy traba, estuve trabajando aquí en Tijuana, muchos años.
1: Eh, Anet, eh, Anet, sí. la neta, señores, si ocupas una nutrióloga en Tijuana, Anet, la verdad es que 100% recomendada. Yo cuando sí. estuve en B, allá en Tijuana también estuve trabajando con ella, y la verdad es que es súper profesional. Y, híjole, las opciones que te da de comer están súper riquísimas. Sí, sí. No, no vas a sufrir tanto como siento que, lo, que lo llegué a sufrir con otro nutriólogo, la verdad.
2: Sí, sí, entonces estuve, eh, tú sabes, Annette Solorio tiene años siendo vegetariana, entonces platiqué un poquito con ella sobre ese tema, estuve, estuve investigando sobre atletas eh, y me, me, la verdad, te, te digo algo, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención y, y dije, es una forma como de también de... De exigirte comer sano, ¿me entiendes? De exigirte comer sano y buscar opciones, porque muchas veces andamos que, que no sabes, en la calle y, 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 y no buscamos la opción más sana, o sea, nos vamos a lo que hay, creemos que tiene proteína y carbohidrato, pero no es lo más sano muchas veces, ¿Sí ¿me explico? ¿Qué? Entonces, dije, quiero, quiero eso, quiero eso, quiero eh, mantenerme sana con mi cuerpo, y, y no significa que no comer carne y pollo y esa opción no, sea malo, ¿me entiendes? Pero era como una idea que, que, vaga, que vagaba por mi mente y que me llamaba, que quería, que quería realizar. Entonces, este, hablé con Anet y estábamos batallando un poquito para encontrar para las proteínas exactas y Anet decidió que me, y me dijo, me, me recomendó, o sea, es que mete el pescado, okay. mete pescado blanco porque eso te va a ayudar mucho, me dijo así, eh, va a ser, vas va a, para que así ya no tengas que comer poco, porque sinceramente, carnal, estaba comiendo un poco, muy poco también por, lo, sí. por el tema de las, de las legumbres que tienen las proteínas, pero también tienen los carbohidratos. Entonces, es todo un, un tema. Entonces, cuando ya le empecé a meter el, el pescado, eh, ya todo se fue, se fue equilibrando y así me llevé la pelea, así me llevé toda la dieta y muy bien. En ese sentido, muy, muy bien. Yo la me sentía todo me, bien. La energía, está, la energía era lo que más tenía. Desde que empecé con la dieta, la energía siempre fue lo que más... Lo que más se sintió, el cardio, se siente increíble porque como que, eh, no sé, te circula la sangre, te, todo eso también es algo que, 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 te, que, te, que, te, que te beneficia mucho y, y la verdad, muy, muy bien. Sigo siendo, sigo siendo vegetariana, sí, no he comido más que pues ahorita uno que otro pescado. Eh, no sé, extraño un poquito ya el pollo, no te lo voy a mentir, pero, pero eh, yo me siento muy bien, a lo mejor así lo dejo, la verdad. Todavía sigo, sigo sin comer
1: carne ni ni pollito. Nice. No, o sea la verdad es que mientras te sigas sintiendo bien, yo creo que está excelente, ¿no? O sea, yo una de las... Una de las principales como eh, cómo lo digo unos miedos como incertidumbre sería o sea un deporte tan difícil como las las artes marciales mixtas y lo duro que entrenamos o sea no sé si me alcance la energía y más alguien como o sea yo pierdo peso como loco ya o sea yo me me aplico ya a la dieta o sea, empiezo a irme para abajo durísimo, o sea, apenas esta pelea empecé a subir de peso y, y empecé a, a ganar cierta masa muscular, eh, y, y, pero pues imagínate, las porciones que me daban de comida también eran grandísimas, sí. entonces pues, pues nada, la verdad es que estoy muy contento que, que, que esté este funcionando a ti esta, esta dieta eh, a, a, a tu régimen alimenticio, y nada, ya, o sea, peleas, te va muy bien, o sea, las expectativas que has generado te me hacen increíbles porque creo que las mereces. O sea, yo siempre lo he dicho en cada una de las entrevistas que, que me hacen. O sea, vi también, por ejemplo, que tuviste una entrevista ahí con, con Dani. Y, y nada, o sea, yo te digo, yo comentaba esto. O sea, yo te digo, no, no me consta que, o sea, que vaya a ser campeona el próximo año, ni en dos. Pero, güey, o sea una carrera bien llevada, una, una carrera eh, inteligente y, y con las, las, las rivales adecuadas yo, yo te veo campeona, morra, o sea, y no porque seas mi amiga y no porque te conozco sino porque realmente creo que tu trabajo ha, trabaja, ha, ha hablado por, por ti misma entonces, ¿cómo manejas esto? o sea, quiero que, quiero que me digas ¿cómo manejas esto? El, el, todas las expectativas que has generado, o sea, que el pinche Dana White haya llegado contigo y ha y hablado directamente y, y si ¿sí me entiendes, o sea sabemos que eso no, no lo hace con cualquiera, pláticame cómo manejas, ¿te genera presión uh, o tratas de ni siquiera pensar en eso?
2: Eh, la verdad es que, no sé si si, si si sea bueno, pero tal vez tengo como una tengo una meta, siempre he tenido la meta muy fija y sí, es, es ser campeón siempre he tenido eh, esa meta siempre yo quiero ser las mejores, quiero ser una una pinche ninja arriba del octágono y y okay. y, 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 y Dar, una pelea tan, dar peleas tan impresionantes que, que la gente se vuelva loca, que al público le guste y que pueda fluir yo tan cómoda que, que, que diga, ah, chale, todo es lo que trabajé y aquí está, es esto y, 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 y me están cantando, lo estoy disfrutando demasiado. ¿Qué es eso a lo que realmente, lo que realmente quiero? Eh, no me tomo, eh, no soy muy... Soy, soy muy obsesiva, ¿sabes? Que no me tomo de lado, no, me, no, 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 me, no le doy importancia a esas cosas, ni lo que la gente, mucho, me gusta mucho que la gente, acá a quien no le gusta, ¿no? Que la gente reconozca el trabajo de uno y que, ay, qué buen trabajo y qué chido, pero no es, lo que, no es donde yo estoy, no estoy logrando nada, realmente no estoy logrando nada, entonces, solo nada más digo, ay, gracias, qué chido, y aquí estoy otra vez, estoy entrenando y quiero regresar a mi rutina, quiero comer, me di mi semana de, de, de comer a gusto, de comerme un pastel con un chingo de chocolate, de, 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 de comerme dos, tres comidas grasosas, pero ahora ya estoy aquí en casa, y ya quiero estar comiendo sano, ya quiero estar entrenando, como te digo, o sea, aún no siento que, es en, que, que he podido dar lo mejor de mí. Eh, lo, mismo, lo dije también en la pelea, peleé y yo, yo sinceramente... Sentí que di una gran pelea, pero yo sentí que podía hacerlo mejor todavía, y yo dije, hey, yo okay. creo que yo pude haber ganado esta pelea en un rango wey, sinceramente, yo la neta creo que, okay. y no es que subestime a la peleadora, pero. No, me no, cre-
1: no, nada, nada que ver, solamente. No, yo creo que
2: me siento muy capaz, me siento muy capaz, me siento, me siento muy capaz, tengo mucho corazón, no, estando en la jaula, yo soy inquebrantable, así soy inquebrantable, y a mí nadie me derrota, y esa es, y esa es mi idea, y, y, y nada, <risa> son, nada, los comentarios de la gente, y lo que la gente comente, pues está muy chingón, me, me, me motiva más también, me lo, me lo tomo okay. por ese lado, pero no, no te, como te digo, no he logrado nada, así que, Así que, pues, que se vaya viendo, ¿no? Que, vaya lo, que se vaya viendo cosas chidas. Y, y ahí ya puedes decir, ah, no, sí, a, a, ahí voy, voy para allá, ya estoy en un top, en un top entonces ya voy, ya, a, 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 ya, ya. Ya si uno se siente mejor con eso.
1: Nice, qué chido. Te digo, no, te, te pregunto porque, o sea, por ejemplo, yo cuando empecé mi, eh, pues, nada, en UFC, yo creo que en ese punto, eh, o sea, de mí nadie esperaba nada. ¡Ja, <risa> Desde el último Fighter, que fui el último <risa> rancado del torneo, güey, desde que llegué a UFC, que era el menos favorito, no, o sea, toda mi carrera, todo mi inicio de carrera en UFC era así como que, no, lo que haga güey este, está bien, güey, o sea, ya es de gane, ya es de, ya es de gane, pero me imagino que tener la presión desde el principio a lo mejor te puede agobiar, o sea, yo creo que lo que yo te podría decir al respecto es que sí, wey, tratas de ni siquiera pensar al respecto, güey, o sea, si alguien te dice cosas chidas, ok, la neta agradece y sea agradecida, y, 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 pero hasta ahí, ¿no? O sea, simplemente con, las, con los ojos hacia enfrente, con los ojos hacia enfrente y seguir chambeando, que o sea, yo no creo que tenga que decirte eso, ¿no? Creo que tú lo haces eh, eh, sola, ¿no? De, ya de, de cajón. Nada, ya, pues ya, pues ya casi nos vamos, morra. La verdad es que esta entrevista estuvo muy chida. Eh, lo que te decía al principio de que yo visualizaba sabes que esta murra va a ganar y la vamos a tener en el podcast y la vamos a tener en lo, la vamos a invitar a, a los diferentes programas que tengamos ya voy a palabrar a la producción no te preocupes <risa> lista yo estoy lista ahí nice. entonces pues nada nada más a ver tú obviamente no, o sea no te estoy poniendo como que eh, punto a presión, pero como tú, como si, como si quieres, quisieras analizar un poquito eh, tu división, platícame cómo la ves, o sea, ya, ya se cerró la pelea entre shan Wei en contra de Carla Esparza. Eh, hay, para, yo personalmente siento que la división de las 115 libras es de las más duras. ¿Tú cómo ves la división? Claro, yo también opino lo
2: mismo, estoy de acuerdo contigo. Eh, opino que las que están en el top están muy duras. Es decir, son, las demás este, estamos... Pues trabajando por ser también un top, ¿me entiendes? Y, 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 y todas quieren chambear y quieren hacerlo lo mejor, todas están haciendo lo mejor para ser parte del, del top, pero sí, las, las primeras cinco, primeras seis o siete se vienen bien duras. Eh, la pelea de Carla Esparza y Wiley va a estar muy buena, pero sinceramente para mí Wiley es una roca o es una roca eh, esa morra entrena muy duro también, se le nota que está, de, está decidida a ganar ese cinturón eh, Carla Esparza pues tiene demasiada demasiada experiencia eh, es una peleadora con una lucha muy completa y, y, y pues nada, en el striking también se puede ver que, que va para enfrente en los intercambios y luego ya va, mezcla con su lucha, pero Wiley está muy dura, viene de noquear a a Joanna, y entonces que pues, tremendo tremendo knockout, eh, no. este eh, nada, soy, yo creo que esa pelea va a estar buena, tiene que ser muy inteligente, tiene exactamente, también tiene que ser inteligente Wiley porque si se le si se deja ir mucho al, al intercambio probablemente Carla la vaya a estar luchando, pero la vi luchando a, Joanna, a perdón con joana la pelea pasada y luchó muy muy bien entonces este yo veo muy bien a y yo creo que Wally le, le va a ir, ir súper bien y es una de las, de, las, de las peleas que yo he visualizado, o sea que de todas las peleadoras que hay en la edición de la 115 es la única que he visualizado y, y, y digo wow, esta morra va a estar dura, esa morra va a estar ahí va a ser una buena pelea de intercambio va a ser no, de, de no. inteligencia eso es y nada, soy fanática también de Rodna Mayunas, que es una peleadora súper inteligente, eh, eh, completa también, pero es una, más que nada, muy inteligente, es muy inteligente peleando, no, no arriesga, no nada, así que también Porque, eso es un bueno. Mira, ¿no, crees que le, le,
1: ¿No crees que le falló poquito en, este, en esta última contra Carla? Siento que exageró el plan de juego, ¿no? ¿O tú claro. que, o tú...
2: Sí, no, estoy completamente, es lo que te digo, o sea, no arriesga, pero esta vez te tenía que arriesgar un poco más, o sea, no, es muy, es muy inteligente peleando, es, es, eso es, eso es bueno, o sea, pero sí tenía que haber arriesgado un poquito más, la pelea sí estuvo, sinceramente es de las peleas más esperadas y de, yo siento que sí, a, un poco, a la gente que no sabe tanto de las artes marciales mixtas, la pudo haber aburrido un poco, ¿sí me explico? <risa>
1: Es que te, obviamente no, no, no queremos eh, ser irrespetuosos, pero sí. o sea, la pelea podríamos ponerla en el modo de mala, ¿no? Si estuvo un poquito baja de intensidad. Creo claro. que sí, Rose tenía su plan de juego, pero sí 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 le, le faltó a un poquito más. Esperó muchísimo al contragolpe. También por ahí Carla Esparza como que también... pues tam- Le faltó la habilidad técnica para poder eh, esconder un poquito sus derribos, ¿no? Con los sí. golpes. Es una pelea eh, corta también, ¿no? Inclusive sí. para... Para la, para la división, y Rose Navallones es, es, es larguísimo, entonces ahí por sí. ahí, ejemplo, le faltó siento, siento que buscar los espacios para mezclar los golpes con los derribos y, y los cambios claro. de niveles, pero bueno de... una, o sea eso es el futuro, la verdad sí. es que va a tener buenos tiros, ¿cuándo estaría chido volverte a ver pelear?
2: Pues eh, yo sinceramente regresar al gimnasio eh, me ¿Te siempre... algo
1: realmente de la pelea? ¿Te eh, ¿tú algo serio?
2: No, uh, no, solamente yo tengo ya un problemita aquí de, de, de antes de la pelea con el glúteo, está un poquito ahí, un desgarre que, que no he podido, me he podido tratar. Y nada, ¿Qué? son mi, un, en mi nudillo derecho de tanto que golpeé. Está un, poquito, pues. <risa> está un poquito inflamado, está un poquito inflamado, pero he estado haciendo, estoy regresando al Jiu Jitsu, estoy puliendo esa, esa área. Y sobre el tema que platicaste, Brandon, el de, el de ahorita que ahorita te... quites que oh, debes sentir un poquito de presión, realmente, eh, sin darme cuenta, sí la siento, pero eh, hasta ahorita como que ya creo que digo, ah, sí, porque todos están como a la mira de, de una un, algo a la mira de Yasmín, ¿me entiendes? Entonces, Yasmín si no se puede ver mal luchando o no la pueden
1: estar sometiendo, porque ¿cómo me entiendes pues? si Ah, ¿sí, güey, eso es horrible, güey. Olvida sí, ¿me entiendes? O sea, <ico> no puedo... ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Yo sentí mucha paz, sí. mucha liberación cuando me quité esa presión de encima, güey. Porque al principio si sí era de que, no mames, yo soy el peleador de UFC. a mí, ya, yo no puedo perder un solo round de Jiu-Jitsu. ya no puedo perder un solo round de Sparring, ya no puedo. Sí. No, eso me generaba tanta frustración, güey. Me iba el doble de enojado a la casa, así, queriendo llorar. <risa> Pero una vez que entendí, güey, que, entras bien duro todos los días, güey, estás lastimado, güey, estás cansado prácticamente todos los días, te va a ir mal. Es un hecho que te va a ir mal. Y una vez que me liberé de esa presión, no manches, la verdad es que entrenaba mucho más a gusto. Okay.
2: bien, y dime, sí, pero ahora quiero que tú me platiques un poco, ¿cómo, cómo más o menos hiciste eso? Porque también eso es, es difícil, ¿me entiendes? O sea, te digo, acabo de luchar y, y yo no quería, vengo sin entrenar mucho y un poquito más arriba de peso, eh, intentando no lastimarme para cualquier cosa, ¿me entiendes? Y, pero o sea, está eso que te digo, o sea, la, todos están así como, y yo, hey, pues, me vale, ¿sabes? No que me valga, pero es que eso, ¿eso fue lo que tú hiciste.
1: Mira, más que nada, yo creo que lo, que lo que yo hice fue platicar mucho conmigo mismo. Ahora traigo mucho este rollo de, de, de tratar de, de, replan- de reflexionar de reflexionarme a mí mismo, de, de organizar mis ideas, eh, de organizar dónde estoy, qué quiero y todo ese rollo, te digo, ya, pues, o sea, es lo que yo, lo que yo decía en entrevista, o sea, tengo 28 años, todavía estoy morro, pero poco a poco, te digo, ya te vas como que preguntando que, cuál es tu propósito en la vida, qué es lo que quieres y todo ese rollo, ¿sí entiendes? Sí. Entonces, digo, yo nada, se, se, eh, hubo un punto en mi vida en el cual me sentía muy frustrado y muy, y muy enojado, y te digo, tenía las, las presiones encima y todo ese rollo, y luego to, me corren, bla, 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 todo ese tipo de cosas, entonces digo, ¿sabes qué? Quiero dejar de sentir eso, obviamente empiezas a investigar cosas, empiezas a, a leer un poquito, y te das cuenta que es normal, o sea, es, es, es normal, y, 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 y es normal que a veces no te sientas de la mejor manera, y nosotros a veces nos creemos superhumanos, güey, y eso a veces nos, eso nos, crece, nos genera todavía mucho más presión. O sea, tipo lo somos. Sí. <risa> Pero, güey, no lo somos. Somos personas también, güey. Somos personas y sentimos y, y, y tenemos días buenos y días malos. Y, y, y lo, o sea, lo único malo es que para... Lo que significa un día malo para otras personas, lo que significa un día malo para nosotros es que nos madren, que nos sometan. Y, si ¿sí me entiendes? Que nos sí. lastimen ¿no? Y eso nos, nos genera mucha frustración. Entonces, nada, güey. Entonces, yo creo que lo único que te puedo aconsejar es que generes toda la, la, la paz que puedas, güey. Vas a tener un día que, ¿sabes que No vas a estar al 100. Tú vas a querer estar al 100. Y tú vas a querer entrenar con todo. Y tú vas a querer entrenar tu máximo dentro del gimnasio y en el mat. Pero, güey, estás cansada y no, y no puedes. Y a lo mejor tú crees que estás al 100, pero realmente no es cierto. Estás un 80 y a lo mejor te va a tocar que te sometan. O te va a tocar que te metan un trancazo en el sparring que no te guste. Y es normal, güey, es parte del aprendizaje, güey. Sí. O sea, mi única meta es, ¿sabes qué? Que no me pasen, el, que no me pasen la pelea. <risa> eso, es lo, eso es lo único que sí digo, ¿sabes qué? Ok, me sometieron aquí, es, no hay problema. No me va a pasar la pelea con eso, ¿Se ¿sí Y voy a aprender, ¿y qué pasó? ¿Ok? Y eso es todo, y obviamente lo, lo digo bien fácil, ¿eh? obviamente se dice bien fácil... Es complicado, tienes que trabajar un poquito ahí tu, tu, tu cabeza, pero creo que es, es parte un poquito de, de la experiencia. Te digo, es lo, lo que me gusta muchísimo es que empecé joven, o sea, estoy joven, pero también empecé pues, bien joven y me han pasado muchas cosas desde antes y creo que lo, lo puedo capitalizar un poquito mentalmente ahorita y me ha ayudado mucho, me, me ha dado mucha eh, paz mental esa, esa parte.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno para yo, que me lo dices también, para yo poder seguir eh, eh, practicando y pensando en eso, ¿no? eh, que también es importante.
1: Sí, te digo, Nayas, la verdad es que ojalá eh, espero verte pronto, echar un chingo de ganas. Eh, esperemos verte pronto también dentro del octágono. Vamos a ver eh, eh, noticias que sigas a, aprovechando el momento, siempre y cuando estés saludable y lista para pelear.
2: Sí, nada, me, bueno, me, claro. me encantaría, me encantaría poder pelear noviembre, diciembre, si se pudiera una, una, una vez más, porque um, no quiero terminar este año sin, sin volver a subirme a ese gran octágono
1: estaría súper chido. ahí pusieron, pusieron a Genaro en, el 3, en, la, el pusieron a en la del 3 de diciembre. Me gusta esa fecha. también el del 3 de diciembre. está súper está chido. Me es, gusta esa es, fecha. Es ex... Sabes que a mí me encanta esa fecha para pelear. Te digo, peleas ahí y ya quedas para navidades, para todo eso, quedas bien a gusto. Sí, <risa> sí. Un mensajito, un mensajito a la gente que te escucha por primera vez que, que, vas, que va conociendo tu nombre y tu carrera.
2: No, nada, pues muchas gracias por, por todo el apoyo, eh, por seguirme, por seguirnos a nosotros los, los eh, latinoamericanos que estamos eh, creciendo, trascendiendo en este deporte y, y, que no nos, y que nos sigan el paso porque venimos
1: con todo. Let's go, señores, damas y caballeros, ya escucharon, Yasmín Jauregui que tuvo su exitoso debut en este pasado 13 de agosto en el UFC San Diego. ya te mando un fuerte abrazo, ok, Échenle un chingo de ganas, nos vemos.
2: Muchas gracias. Bye.
1: El día de hoy tenemos una invitada súper, mega, hiper especial que estará pronto peleando en Las Vegas, Nevada, en el UFC 279, Irene Aldana. Ey, ya tenemos rato que no platicamos, ¿no? Ey, sí, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, qué gusto, qué gusto verte, además verte
3: después de esa victoria.
1: Ya sea ah, no, muchas gracias. No, ahora te, te decía que ahorita que me estoy recuperando, o sea, ya estoy de salida. Pero pues, sí, me, sí me dijeron que iba a durar un ratito, pues en sanar completamente. Y aparte tengo sangre en el ojo todavía. Es raro. ¿Ah, le pregunté al ¿sí? doctor y me dijo que ah, está vi. bien, que no pasa nada. Pero pues ahí se, se miraba re feo. ¿Tú qué, el, ¿qué me, me estabas diciendo que pasó el domingo pasado?
3: El Pain Business. Haz de cuenta bien, Le dije, voy a tener una entrevista el martes con UFC ahí por eso si me quieren maquillar. Mira, nice. mira nomás.
0: De
1: Listo. Es lo que te decía, o sea, yo antes de la pelea me corté, me pasó de todo, pero pues supongo que son cosas que deberíamos poder evitar moviendo la cabeza, pero pues no, a veces, a veces es inevitable, ¿no? Irene, no manches, tienes una, tienes una pelea próximamente, vamos a platicar acerca de eso, pero antes que nada, pues quiero saber cómo estás pues t- tuviste una, tenías programada una pelea contra German de Randomy, eh, después una pelea contra Spelat, pero por ahí pues eh, te lesionaste tu brazo si no me equivoco, entonces sí. pues nada, dime cómo estás, cómo te has recuperado y, y, y sí, más que nada eso. Pues super bien, eh, ya al
3: 100, sí fue una lesión un poco molesta la que tuve en el brazo, pero ya salió al 100%, ya sabes que las lesiones son parte de este deporte, ¿no? O peleas o te lesionas, entonces siempre estamos eh, expuestos a, a las lesiones eh, y por una u otra razón no se ha podido dar la pelea en todo este año, ya sea con Germain, sí. con Aspen, eh, con Germain se me canceló dos veces, que es una pelea que tenía muchas ganas de tomar, pero pues bueno, no se ven las cosas y muchas veces ya sabes, no es que uno no quiera, ¿no? Y a veces dice la gente, ay, es que pues ni peleas, pues no es que no quiera ¿no? Yo quiero pelear, yo quiero que me paguen, ¿no? Pero pues hay circunstancias, ¿no? Que pues no dejan que pase, pero pues bueno, ya estamos <risa> creo... ahorita listos.
1: Yo creo que a veces, ajá, la gente no se da cuenta de lo que, o sea, no es como que no queremos, o sea, no se dan cuenta de lo que también nosotros estamos perdiendo, o sea, nosotros, claro. fuera de que a lo mejor sí, patrocinadores y todo lo que quieras, pero o sea, el, el, el pago fuerte es, pues, sí de a pelear y, y chambear ahí, entonces no es como que no queramos, es que, pues, a veces las lesiones y todo ese rollo, pues, no, claro. no lo impiden. Oye, pero, ¿y, y, y, y qué estuviste haciendo en este tiempo...? No quiero decir libre porque sé que siempre estás entrenando, siempre te vemos aquí, ahí super perfil y tratando de mantenerte en forma, pero por ahí escuché que estabas haciendo como eh, seminarios de defensa personal junto con Alex y todo el rollo. Platícame un poquito de eso.
3: Sí, fue un poquito en lo que podía retomar el entrenamiento ya al 100%. Aprovechamos el, el tiempo para pues compartir un poquito con las personas, dar seminarios. Eh, el Seminario de Defensa Personal en México fue todo un éxito y se me hizo muy padre porque, pues bueno, ya sabes cómo está el tema de la inseguridad, pues aquí en todos lados, ¿no? Especialmente aquí hablando de México. Y pues fíjate que vimos muchas chavas interesadas en, en aprender, pues a defenderse y se me hizo muy padre poder motivar y decirles, hey, puede ser una chava femenina, pero fuerte, y puede ser una chava que, pues, tener un poquito de más opciones de, a lo mejor, de librarte de algún problema que tengas en la calle, ¿no? Okay. Este, y se me hizo muy padre poder compartir, aprovechar
1: el tiempo y compartir eso con las personas. Oye, y, por ejemplo, ¿en, en qué te basas en, en un seminario de defensa personal? Te pregunto por, por esto, porque a veces, pues, a, hace tiempo, por ejemplo, me ofrecían dar uno, mm. pero yo les decía que, la, no me siento capacitado para dar un curso de defensa personal porque, o sea, yo tengo respuestas instantáneas a situaciones de, de riesgo que uh-huh. yo enti- que entiendo que a lo mejor otras personas, vamos a decirle como personas no- normales, no les quiero decir, no quiero que suene feo, solo o sea, gente que no entrena el deporte, uh-huh. que esas personas no lo van a entender, pero tú cómo, uh-huh. cómo lo abordas un poquito? Sí, claro, como tú dices, el
3: cuerpo reacciona por sí solo uno que ya está acostumbrado a esos movimientos, ¿no? Si alguien llega por atrás, me agarra el cuello y inmediatamente voy a hacer la defensa de Mataleón, ¿no? Claro. Eh, Introducir, bueno, a mí me gusta introducir un poquito, pues, a las chavas, primero en que se sientan eh, seguras con, con ellas en que su cuerpo evoluciona a ser más fuerte, más atlético, más rápido por si tienen que correr, este... Primero, cosas muy sencillas, y claro que siempre lo menciono, si yo les enseño técnicas, pues algo que tienen que seguir repasando y trabajando, porque no lo pueden aprender un día y después esperar que salga solo y dar por hecho que ya está aprendido, ¿no? Ok. Este, en mujeres, lo primero que vemos es como salirte de un agarre de, de manos, que normalmente que ya sabes es el forcejeo cuando te okay. quieren agarrar, ya sea el novio, el ex, el el, el, pues, el que está en la calle, el acra que está en la calle, lo que sea. Claro. A veces es, es muy fácil, es un momento muy fácil. Tú lo sabes, lo agarre por el dedo gordo de es muy fácil, pero muchas chavas no lo saben y es algo que puedes, pues te sales y corres y, y ya tienes un porcentaje de sobrevivir al problema, ¿no? O sea, de salirte del problema. Y pues cosas muy sencillas como cortar, cortar dirección. Si alguien viene hacia enfrente, enfrente de, de, de hacia contigo, para dónde corres. A lo mejor en zigzag. Para lo mejor pues ya lo destanteaste, ¿no? A lo mejor esa persona va a ser en que tampoco tiene entrenamiento. Y pues bueno, ya no se esperaba algo así. Este, el control mental también es muy importante. Las llaves básicas de antiviolación, como el triángulo, como la barra. Cosas sencillas. O no me gusta mucho saturar demasiada información. Ok. Pero sí, sí las
1: cosas básicas. Qué locura, te digo, sí, o sea, todo eso, esto de lo, lo de las direcciones, o sea, por mi, jamás por mi mente había pasado, ¿no? Por eso sí, yo nunca quise realmente meterme a, a ese tema, porque, ¿sabes qué? Creo que no, no estoy realmente capacitado y no podría darle realmente un buen seminario a, a una persona. Entonces, por la verdad, mil, res, mil respetos, porque creo que eso, híjole, es un tema delicado que a lo mejor no, no sí. quiero como que meterme bien profundamente en este momento, pero sí, sabemos que el tema de inseguridad, en México, sí. y más a las mujeres, pues es algo serio, ¿no? Que, que en los últimos años creo que se ha, no sé si dígase por, por redes sociales y todo eso, que ya hay más medios de cómo enterarse, pero creo que sí. es, es un tema que ha ido creciendo en los, en los últimos años, y, y creo que está haciendo un, un labor increíble en, en, en ese aspecto.
3: Sí, está muy padre, y siempre se les dice, no es garantía, o sea, esto es darte un pequeño porcentaje extra de que salgas del problema, pero no es garantía, puede sí. que no te funcione, y si hay un arma de por medio, mucho menos, o sea, pues levanta las manos, lo que la persona te diga, y no vas a pelear contra un arma, ¿no? Y si lo vas a pelear con un hombre que es más fuerte que tú, depende de la situación en la que estés, ¿no? Entonces, pues por lo menos es, es un granito ¿no? De, de, pues una esperanza de salirte de, de la situación y además esa confianza que puedes tener tú como mujer, se siente la verdad, a ¿Verdad? <risa> la verdad, sí, o sea, salir a la calle y saber, bueno, a lo mejor si me topo con este problema, pues a lo mejor voy a poder reaccionar, ¿no? Es La verdad, eso se siente, se siente muy bien y
1: sí, se me haría muy padre que pues, más mujeres sintieran eso. Claro, no, es que ya cuando le metes el tema de armas, o sea, ya es, ya es un rollo completamente ¿Qué? diferente. Sí. O sea, quiero sí, que claro. sepan que o sea, ni yo, ni yo, vaya, olvídense, yo veo un arma, voy a correr. O sea, sí, sí, claro. Olvídense de todo. Porque Toma las cosas, ¿quieres ¿no? Mi, ¿Quieres mi teléfono? ¿Quieres mi reloj? Bye, ok, todo bye. está bien. Claro. es una locura. Pero Irene pues nada, vamos a hablar un poquito ya de, de, de tu pelea, ya estás bien próxima, imagino que otra vez, y siempre te agarro igual una disculpa cortando peso. Sí. Y te no, <risa> no no, no te preocupes,
3: estamos bien, estamos al 100 ahorita <risa> Este, ya un poquito más relax estás cerrando la última semana fuerte de, de campamento, pero
1: todo ya bien. Sé. Entonces, pues lo dijimos al principio, pero lo volvemos a repetir, vas a pelear el 10 de septiembre a, a, acá en Las Vegas, UFC 279, va a ser un, 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 un buen evento, y tienes una pelea bien interesante, y, y obviamente vamos a tocar ese tema más adelante porque pues a tu nombre ya está ahí por el título y, y, y todo ese rollo pero vamos a hablar primero de Mechis y Azon. es una peleadora pues que ya tiene su experiencia también dentro de la, de la compañía, estuvo en The Ultimate Fighter es una peleadora que yo cuando la veo pelear siento que no es una especialista realmente, siento que sabe manejar bien las, eh, cada una de las áreas. Obviamente, ya me, tú me platicarás tu punto de vista, pero eh, platícame eh, tus impresiones de la pelea, eh, a lo mejor sin decirme detalles, pero más o menos cuáles son tus fortalezas y, 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 lo, que, y lo que trae a la mesa Mechis Sessón en contra de, 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 de ti.
3: Pues bueno, es, es alguien que tiene todo que ganar, nada que perder, ¿no? Eso creo que es lo más claro. importante. Y yo estuve en esa posición. Yo una vez una número 11 que peleó contra la número 2 y la noqué y me llevé el, y le quité el lugar, ¿no? Tuve okay. esa oportunidad y la tomé y yo sé por qué ella puede hacer lo mismo, ¿no? Puede tener esta oportunidad de entrar al top 5 ganándome y eso es lo que la hace más peligrosa. Eh, tiene un, un alcance como ventaja, pues bueno, bastante significativo. Y, y pues no subestimo a nadie, para mí todas son peligrosas desde la número 20 hasta la número 1 hasta la campeona, todas son igual de peligrosas, claro, claro. y pues bueno, es un estilo diferente, el que va a traer ella, la distancia, eh, sé que es completa, sé que es bastante completa en todas las áreas, a lo mejor no tiene una técnica tan limpia, pero pues bueno, eso también a veces lo complica, ¿no? Complica mucho las cosas ahí arriba, y yo siempre estoy tratando de ser lo más completa posible, ¿no? Mejorar en todas las áreas, yo sé que se me
1: conoce por mi boxeo, mi
3: striking, pero Trabajo igual el pateo, la lucha, el jiu-jitsu, pues bueno, para que salga lo que
1: sea. Oye, ahorita que, que bueno que, me, que tocaste ese tema porque me, me recordaste esto que te quería preguntar. Yo, 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 estoy, yo soy ajeno a eso, yo lo sé, no tengo ese poder de knockout que, que, que puedo cambiar el ritmo del combate de un trancazo, pero tú sí, tú definitivamente lo tienes. Y, o sea, no, no quiero que se oye respetuosa, pero a lo mejor a veces en, dentro de las mujeres no se ve como ese toque de, de poder de knockout. Pero, o sea, tú lo tienes y eso está increíble. O sea, tus últimas victorias han sido finalizaciones increíbles. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta tú que, que, que tenías ese toque, que podías noquear a una persona de un golpe? Pues fíjate que mi primer pelea es que no tuvimos peleas
3: amateur. Mi primer pelea fue profesional y, y fue aquí en Guadalajara. Okay. Una, fue una pelea que duró 15 segundos porque la, ter- la terminé por nocaut técnico con rodillas, creo que le rompí uh, la costilla a la chava okay. <ríe> mis segundas dos peleas las fue un Grand Prix en México duraron 40 segundos, 20 segundos las dos fueron por nocaut, una, rodi- una rodilla a la costilla y otra por un giro gancho Yo okay. realmente empecé, empecé mi carrera noqueando y más bien lo que me destanteó fue cuando ya no noqueaba y dice, ¿por ¿Ah, qué ya okay. pues, no estoy noqueando? De repente, pues obviamente el nivel de competencia empezó a subir este, y fui, fui tomando experiencia y, y de repente pues, ya no, no he encontrado el knockout, a veces sí, a veces no, pero pues bueno, siempre, siempre lo he trabajado, siempre he estado ahí, no sé, no sé si mi cuerpo no está, está hecho para el knockout, no sé, pero bueno, la, la técnica, la que me ha dejado Pancho, pues bueno, creo que es... Es la clave, ¿no? El, los pequeños detalles creo que son claro. los que
1: hacen la diferencia. No, aparte, pues, o sea, quieras o no, pues es, tienes una carrera eh, con mucha experiencia y, y, y tienes una carrera en la cual enfrentaste a, a, a peleadores ya, o pues, sea, cuando estuviste peleando en Invicta, después en UFC, entonces eh, siempre tuviste una carrera muy respetable, ¿no? Y que poco a poco tu, el nivel de tu competencia fue subiendo y sabemos que cuando el nivel a, eh, sube, pues es más difícil a lo mejor claro. encontrar la finalización. Pero bueno, ah. nada más quiero resaltar eso porque mm. o sea, contra Katrin Vieira, qué gancho tan espectacular que le diste, y también a Kunitskaya, que fuiste trabajando y luego la, la, la acabaste al final. Entonces, son muy, muy buenas victorias. Oye, y, y ya, ya para terminar, que eso es lo que te decía al principio, estás en una posición increíble dentro de la división del, del peso gallo, y ahorita hay una especie de, de discrepancia entre un lado en el cual eh, está Amanda Núñez como la, ya de nuevo otra vez como la Goat, pero por otro lado, por otro lado está Juliana Peña que dice, hey, ¿sabes qué? Eh, merezco la revancha porque es cierto que vamos un y uno, es cierto que vamos un y uno, la primera pelea eh, yo me vi muy dominante, esta, esta tú también te viste dominante, así que creo que merecemos la trilogía. Es, a veces es difícil preguntarte a ti porque a lo mejor lo digo desde mi perspectiva, viene este Ajá. ego de, de atleta que dice, sabes que pues yo lo merezco pero quiero que me seas lo más honesta posible, y si tú de todos modos me dices, que yo soy la que sí, yo merezco ser la que sigue, se va, pero ¿cómo ves la división en este momento? ¿Crees que sí se sí, se, sí sea algo que pase en el futuro, la, la trilogía entre Juliana y Amanda, o ¿crees que sí debería Amanda por el nivel? Porque, hey, la pelea pasada fue dominio de Amanda, ¿eh? hay, que, hay que decirlo sí. así ¿Esto sí, mira, yo siempre
3: supe que si ganaba Juliana otra vez, pues bueno, tal vez era más seguro que yo fuera por la siguiente por el título, pero que si ganaba Amanda, seguramente iba a haber trilogía dependiendo de cómo se viera la pelea. Como lo dice, en este caso fue muy dominante Amanda, pero muy dominante durante toda la pelea, pero en la primera pelea sí fue dominante Juliana, pero todos vimos ese factor que Amanda no estaba en su 100 ¿No? Okay. Eh, y creo que hasta Dana White lo comentó eh, en, este, en esta segunda pelea pues bueno, Amanda fue la, la, pues la que brilló y la que hizo claro. lo que quiso y, y Juliana estando 100% bien bien preparada, no pudo sacar la pelea, a mí no me molesta si hay una trilogía, adelante yo me sigo preparando por si me llega la oportunidad por el título para estar lista si UFC cree que me la merezco yo creo que me la merezco y estoy lista para tomarla eh, si se llega a dar esa trilogía, por lo pronto yo voy a seguir ¿no? entrenando para ya sea otra, otra contrincante o ya sea por el título. Pero ya nos Entonces, toca, ¿no? Una, una segunda champ
1: mexicana, ¿cómo ves? Hey, hey. De hecho, a mí me estuvieron preguntando mucho, pues obviamente, acerca de, de mí, de, de, de Ciudad de México y todo eso. Yo lo contestaba, es que pues ahorita tenemos cartas fuertes para regresar a la Ciudad de México. O sea, obviamente tenemos a, tenemos a sí. la señorita Irene Aldana, que está muy cerquita y que Uf, UFC 279 puede ser así ya la carta de, hey, pase lo que pase en el futuro, o sea, ya sea que hagan la trilogía, lo que sea, Irene es la, eh, es la que sigue, ¿no? Y después, pues obviamente tenemos a, 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 a Yair, al Pantera, sí. Alex también ya está, está pegando fuerte en, la, en las 125 libras. Entonces, creo que tenemos una carta muy fuerte para, para regresar a México en el, en el, en el futuro. Y, y pues nada, o sea, obviamente yo lo que he escuchado pues todavía no hay nada claro realmente, pero se vale soñar, ¿no? ¿Por qué no? O sea,
3: sí, claro, ya, ya tenemos esa carta. Yo creo que ya México se está haciendo súper presente en UFC. Creo que, creo que estamos listos para ir dominando y para quedarnos, ¿no? Creo que lo que se está haciendo ahorita, la marca que está dejando México en UFC, está para quedarse, ¿no? Y, y tú abriste las puertas y creo que todos hemos dejado nuestro granito, tú diste el, el, el paso más grande, ¿no? Pero yo nos veo a todos, aunque estemos en lugares diferentes, nos veo prácticamente como un equipo. Uh, no, no, a lo mejor no nos hablamos, no, no, no entrenamos, pero para mí, o sea, yo se senté como, ¿sabes? Ese, claro. ese, un estilo de hermandad, o ¿sabes? Eh, no sé, yo, yo sí veo esa cartelera que tú dices y me la imagino, sería una super cartelera, imagínate, ¿no? Tú, Jair, Alexa, todos los, los que están entrando, Yasmín que acaba de entrar, este creo que ya estamos bien armados para hacer un buen, buen,
2: buen evento.
1: O sea, Yas, Yasmín que, que acaba de entrar, que la verdad, o sea, no porque o sea, sea eh, mi amiga, pero la verdad es que se vio increíble, se vio muy, se vio sí. muy, muy bien. Eh, también en tu cartelera va a entrar esta Melisa Martínez Que Ajá, va, a hacer, claro. va a hacer debut, que lo estuvo haciendo muy bien en, 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 las, en las empresas locales Y ahora pues haciendo el debut en las grandes ligas Esperemos que le vaya de lo, de lo mejor Entonces, híjole, como tú dices Creo que poco a poquito estamos ya tocando más y más la puerta eh, yo, siempre, yo siempre trato de ser bien honesto con la gente Siento que sí, obviamente nos falta todavía camino por recorrer claro. Pero hey, la neta, estamos haciendo las cosas bien vamos en un buen camino, estamos chambeando, estamos pasando los obstáculos y o sea, no, es un, no es un secreto para nadie que, que UFC ya tiene tiempo queriendo entrar fuerte al mercado latinoamericano, entonces pues nada, claro. estamos respondiendo chido. Sí,
3: sí, sí hay, hay que darles material y creo que se los estamos dando,
1: ¿no? Y, y como dices, ¿sabes?
3: siempre va a haber resbalones y la diferencia creo que o lo que más nos distingue a nosotros es que aquí seguimos, ¿no? No importa si nos moquearon, no importa si es... perdimos, no importa si nos humillaron, arriba del octavo nos fue muy mal siempre regresamos, y hacemos lo posible por regresar mejores, y creo que eso es lo que nos ha distinguido, y lo que le podemos ofrecer, tanto a la empresa, como a nuestro equipo, como a todas las personas, los seguidores de, de las artes marciales. y
1: nah, híjole! Con, con eso me voy a quedar, con eso me quedo. Excelente. Vendida Irene, la cartelera. Irene, un gustazo, un gustazo, eh, sí, ahora vale. te aquí de nuevo, te deseo todo el éxito de tu pelea, de hecho voy a estar ahí, voy a estar ahí en la, en la mesa Ay, de, de analistas, entonces voy a estar... Mira, no puedes... de las porras porque nos regañan si nos ponemos, si no nos ponemos... Ay, ya Pero mi espíritu está contigo y todo el éxito, ¿vale? Un abrazo grande. De verdad.
3: Muchísimas gracias. ¿eh? Un
1: gusto, un abrazo y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye. Y bueno, amigos, estas fueron las entrevistas que tuvimos con Yasmin Jauregui y con Irene Aldana. que Hablando de Irene. Estará peleando, como ya lo comentábamos, en el UFC 279 este próximo 10 de septiembre. Esa, esa cartelera que veremos como pelea estelar a Hamzad Shimaev en contra de Nate Díaz. También veremos el debut de la mexicana Melissa Martínez, un debut muy, muy esperado. Entonces, en Estados Unidos lo podrán ver en pago por evento por ESPN Plus, en las preliminares por ESPN Deportes y en el resto del mundo mundial lo podremos ver por UFC esto ha sido todo por el episodio del día de hoy espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado un montón y nos vemos a la próxima ok, gócenla, nos vemos estamos a punto de presenciar un evento histórico ¡Oh!
0: ¡Oh! ¡qué loca impresionante! y así, así, wow. así se reitera como campeón ¡qué
1: locura!